0: En este contenido adicional entrevistaremos a Miquel Valsers director médico de la biotecnológica Amgen en España Con él conocimos en profundidad cómo se desarrollan los fármacos biológicos y también nos contó cuáles van a ser algunos de los avances más importantes en este campo Genera el presente de la medicina del futuro Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Lo primero que queríamos hablar es eh, coger un par de, como de definiciones pues, para que quede claro y diferenciar eh, entre un fármaco de síntesis química y uno biológico.
1: Muy bien, Mira, hay múltiples diferencias, ¿eh? pero lo, la más importante es que el biológico, la sustancia proteica activa se genera a partir de un organismo vivo. A partir de ahí, todo el proceso de generación, extracción, modificación y mantenimiento tiene unas exigencias tecnológicas mucho más, eh, digamos, relevantes de las que tiene un fármaco de síntesis química. El tamaño, su peso molecular es mucho mayor, su estructura es mucho más compleja, también hay mucha mayor diversidad de, de plataformas, tenemos hormonas, tenemos proteínas, inmunomoduladores, hay una gama mucho más amplia que en el caso de los fármacos de síntesis de síntesis química. Y por último, otro aspecto a destacar también sería el caso de las reacciones inmunogénicas. Nuestro organismo reacciona a veces contra esos fármacos, puede de alguna manera modular disminuyendo su eficacia, generar reacciones adversas, eh, imprevisibles de alguna manera y también por último anticuerpos neutralizantes que bloqueen el efecto del fármaco. O
2: sea que la cartera de opciones es bastante extensa, también entiendo. Y... A su vez, hoy en día contamos con muchas modalidades terapéuticas en lo que, bueno, confiere a la ingeniería de proteínas. En tu perspectiva, ¿cuál de todas ellas tiene más futuro? Hombre, yo creo que en este momento, al menos
1: desde el punto de vista de la compañía, son los fármacos uh, biespecíficos o multiespecíficos. Más que la modalidad en sí, es la gran ventaja que nos permiten eh, a, a la hora de abordar tianas hasta ahora que eran intratables e intentar contener enfermedades. El concepto que hay detrás de esto es poner en contacto una diana clave en la célula que, de alguna manera, es responsable de la, de la enfermedad con alguna parte de nuestro organismo que, interaccionando con ella, pueda contener la, el avance de esa enfermedad, pueda, de alguna manera, controlarla. ¿no? Eh, estos fármacos actúan como puente de unión estable entre esa diana y entre esa parte de nuestro organismo, sea una célula, sea una proteína, sea una enzima. Eh, este, este, el primer paso en esta dirección se dio con los anticuerpos biespecíficos, los anticuerpos BITE. ¿vale? Son anticuerpos que están aprobados ya en alguna enfermedad, por ejemplo en el caso de un tipo de, de leucemia, y ¿qué es lo que hacen? Son capaces de unirse con una proteína de la superficie de la célula leucémica y luego se unen con otra proteína de la superficie de los linfocitos T, que son células de nuestro sistema inmune. Y esta unión que permite que el sistema inmune vuelva a reconocer esas células tumorales como células exógenas a las cuales tiene que reconocer y eliminar. Este era el gran mecanismo de escape que tenían estas células para avanzar y hacer que la enfermedad creciera, huir, evadirse, esconderse de la capacidad de reconocimiento del sistema inmune. Al administrar estos, estos anticuerpos específicos esa capacidad de evasión, de esconderse, desaparece, el sistema inmune la reconoce, une células inmunológicas contra esas células tumorales y facilita su destrucción. Estamos ya en una segunda fase con eh, fármacos multiespecíficos que pueden unirse incluso con diferentes eh, células o elementos del organismo para que esa, eh, ese efecto digamos, de reconocimiento, de control y de destrucción de las células tumorales sea todavía más estable y más, más duradero.
2: O sea que estos fármacos vendrían a ser como un GPS
1: molecular que sí, le dice... De alguna sea, manera sí, de alguna sí, manera. Si sí. sí. tú estás ahí no te vas a esconder más, te he encontrado, vete preparando.
2: Wow, la verdad que parece ciencia ficción sí. esto. Y aproximadamente cuánto puede tardar en desarrollarse un fármaco de este tipo, un fármaco biológico. Hasta ahora estábamos hablando de
1: unos 15 años más o menos, pero estamos en este momento introduciendo una serie de, de optimizaciones de los procesos que nos pueden permitir una reducción significativa. Tenemos algunos ejemplos ya de algún fármaco que... En la fase clínica tardábamos hasta 7 años habitualmente y ahora estamos en 3 desde que el primer paciente se trata hasta que el fármaco llega hasta el, el mercado.
0: ¿Y cómo es, cómo es un poco este proceso? Es decir, ¿cómo le explicarías a alguien desde el primer momento en el que se plantea un tratamiento, por ejemplo para, para curar el cáncer de mama, hasta que se consigue tener un tratamiento? ¿Cómo es todo ese proceso?
1: La primera parte, la parte clave, es encontrar una diana en la, en la célula tumoral del cáncer de mama, una proteína que si la modulamos de alguna manera podemos contener el avance de la enfermedad, ¿de acuerdo? Estos, eh, en este momento existen diferentes eh, técnicas para identificación de esas, de esas dianas. Actualmente con las bases de datos genéticas lo que estamos haciendo es comparar población sana con población afecta a una enfermedad e intentamos identificar cuáles son los factores diferenciales en términos de diana. El siguiente paso sería encontrar un fármaco que sea capaz de interaccionar con esa diana. Hay una vez más el salto que nos permite la inteligencia artificial, nos permite acelerar enormemente la velocidad de las pruebas de intentar machear el candidato id idóneo con esa, con esa diana. Una vez tenemos ese fármaco identificado, iniciamos un proceso que llamamos de investigación preclínica en diferentes modelos, modelos celulares, modelos eh, puramente computacionales, modificaciones a nivel físico-químico y, por último, eh, ensayos en, en animales, in vivo, para intentar obtener una dosis que sea, digamos, escalable a nivel humano y garantizar que la toxicidad sea aceptable. Una vez pasamos toda esa fase, pensar pesar que nos quedamos con un fármaco de cada 10.000 candidatos, entramos en la fase clínica, Empezaríamos primero en el caso de una enfermedad eh, no oncológica en voluntarios sanos, en el caso de una enfermedad relacionada con el cáncer en pacientes ya enfermos con, sin alternativa terapéutica. Y aquí vamos pasando por diferentes etapas. Acabamos de ajustar la, la dosis para garantizar un efecto y eh, garantizar que la toxicidad sea manejable. Hay una segunda fase, que es la fase 2, en la cual probamos en un grupo reducido de pacientes y establecemos un umbral mínimo que, si se supera, nos permite garantizar que hay eficacia suficiente para, en una tercera fase, compararnos con el tratamiento estándar habitual. Y ahí el objetivo es superar ese tratamiento estándar o al menos igualarlo, pero con un perfil de, de toxicidad mucho
2: más levadero para los pacientes. Y para ir analizando entonces parte por parte, ¿cómo empezarían identificando estas dianas terapéuticas? ¿Con qué herramientas cuentan hoy en día? Es lo que, es lo que te comentaba, ¿no? al
1: menos en el, en el caso de nuestra compañía, adquirimos hace unos años una compañía islandesa que se llama DECODE. Ellos tienen una base de datos de las características genéticas de unos 150.000 pacientes islandeses y lo que hacemos es matchear los pacientes con una enfermedad concreta a nivel de características genéticas con la población sana. Eso nos permite identificar cuáles son las diferencias genéticas y cuáles son las dianas, las proteínas que varían. A partir de ahí, hemos de intentar identificar cuáles de esas proteínas tienen un impacto fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Intentamos buscar el fármaco idóneo para interaccionar con ellas y modificar
2: ese impacto. Digamos que nos movemos a una medicina mucho más personalizada en estos últimos, claro. últimos
0: tiempos. Entonces. Has dicho que empezaría la parte que es como de estudios preclínicos y después los ensayos clínicos, que son partes diferentes. Es decir, por ejemplo, hasta la parte de los ensayos clínicos no entran eh, personas en el proceso y toda la parte de los estudios eh, preclínicos es lo que has comentado, que se hace primero a nivel celular y luego con, con animales. Eh, ¿Por qué es esencial esta parte del trabajo con animales, por ejemplo? Eh,
1: pues sobre todo por aspectos de toxicidad. Intentamos, según la enfermedad, utilizar modelos animales que se asemejen a los patrones en seres humanos y utilizamos dosis pequeñas que de alguna manera extrapolamos a lo que sea, digamos, aceptable para, para el ser humano. Entonces, es, una, es un doble, digamos, una doble aproximación de garantías, un mínimo de eficacia y una toxicidad que sea aceptable. Claro, para ir antes, controlando. Exacto, antes de dar el salto.
0: Uh -huh. Vale, y... ¿Cómo esos ensayos plinico, clínicos, perdona, la parte ya en la que entran las personas, han hecho que se configuran en tres en tres procesos, no? En
1: tres fases, sí.
0: Eso es. ¿Puedes hablarnos un poquito más de esas sí. tres fases?
1: El, en realidad son cuatro fases, pero antes de la aprobación son tres la primera fase, que es la fase digamos, de búsqueda de dosis. Acabamos de ajustar esa dosis, tras extrapolándola empezamos digamos, con una extrapolación a partir de la parte preclínica y vamos ajustando la dosis hasta delimitar un umbral que garantice una eficacia suficiente y una toxicidad aceptable o manejable para el paciente. Una vez tenemos eso claro, lo que hacemos es pasar a la fase 2. En la fase 2 utilizamos una muestra relativamente pequeña de pacientes, ya en la población digamos, bien perfilada que queremos, que queremos estudiar, y eh, intentamos objetivar que el fármaco en esas condiciones ya cruza al menos el umbral mínimo aceptable para pasar a la fase 3, porque en la fase 3 nos vamos a comparar, en dos, hay digamos dos poblaciones idénticas, a una, una de las cuales se tratará con el fármaco experimental y la otra con el fármaco digamos, más eficaz disponible en el mercado en ese momento. Por tanto, es fundamental que en el fase 2 ajustar bien, eh, garantizar que la eficacia es mínima y suficiente para poder entrar en esa fase 3, que es realmente donde te juegas, digamos, el ser o no ser del, del fármaco. Pensar que solamente de los fármacos que entran en ese proceso, solamente unos 100, uno de cada 100 perdón, son los que llegan a, a aprobarse por las autoridades regulatorias. Y luego está en la fase 4, que se llama post comercialización, en la cual pues, digamos, intentamos ver el comportamiento del fármaco, analizarlo en una población más, más general. Porque en la fase 3, digamos, los, los pacientes están súper bien definidos, súper bien escogidos, son pacientes con pocas enfermedades concomitantes. Y cuando se lo trasladas a la práctica clínica habitual, obviamente pues, es un uso digamos, más generalizado en pacientes con la enfermedad, pero que pueden tener otros problemas colaterales. Y para saber realmente cuál es el comportamiento del fármaco en una población estándar, digamos, es necesario hacer un seguimiento
2: durante la vida del, del, del medicamento. Bueno, la verdad es que ahora me queda mucho más claro, por lo menos a mí también, sí, a mí seguro. pero me surge una duda y es que sí. esto parece también un proceso muy largo. Eh, ¿Se está trabajando de alguna manera en intentar optimizar eh, los tiempos para este tipo de ensayos? Sí, correcto. Ahora estamos empezando en, en algunas enfermedades
1: en las cuales es imprescindible llevar fármacos al mercado de forma más rápida, porque realmente la esperanza de vida es corta y los tratamientos actuales disponibles no son los más eficaces, las sociedades regulatorias han aceptado que los promotores, las compañías farmacéuticas o los grupos académicos, pongan en marcha lo que llaman estudios con diseños adaptativos. Eh, pensar que un diseño clásico, tú empiezas el estudio, tratas a todos los pacientes previstos y hasta que eso no se acaba, tú no, no analizas los datos. Los diseños adaptativos nos permiten un análisis continuado de los datos, desde el minuto uno, desde que entra el primer paciente, y lo que nos pide la, la autoridad reguladora es que nosotros eh, preestablezcamos una serie de resultados, y si esos resultados se cumplen, podemos modificar el diseño del estudio. Nos pide además que analicemos los datos, como os decía, de forma continuada para detectar de forma precoz cualquier señal de falta de eficacia o de toxicidad y acabar con el programa de una manera, digamos, mucho más rápida, mucho más fulminante. Esto nos obliga a que cualquier investigador y introduzca los datos y estos analizados en cinco días laborables tras cualquier intervención, sea pues la toma del fármaco, sea una analítica, sea una prueba radiológica, es decir, pone, nos da mucha más flexibilidad a corta plazos, pero pone mucha más presión en el sistema, tanto en los centros como en los promotores, para un análisis inmediato y continuado de la
2: información que se va a generar. Bueno, entonces, ¿podríamos decir que pueden llegar nuevos fármacos al mercado de una manera mucho más rápida, sin comprometer la seguridad y la eficacia?
1: De hecho, eso, eso está pasando ya en las ciudades reguladoras, para enfermedades en las cuales no hay alternativa terapéutica, tienen lo que llaman procesos de revisión acelerada, es decir, se comprometen en un plazo de tiempo más corto, analizar los datos e incluso en algunos, en algunos casos nos dan autorizaciones eh, condicionales con datos de un fase 2, es decir, no nos piden, un fase, nos piden el fase 3 pero para digamos, reconfirmar la eficacia del fármaco y tenemos opción a comercializarlo ya con datos de fase 2. Eso ocurre en enfermedades, como os comentaba, muy graves y en pacientes que ya han acabado con todas las alternativas terapéuticas. Eh, si los datos de fase 2 son suficientemente robustos, Digamos que el regulador se siente cómodo desde el punto de vista de seguridad, de eficacia y también desde el punto de vista ético a permitir que el fármaco se pueda administrar. Eso sí, te pide que en paralelo tú tengas el fase 3 en marcha para reconfirmar la información que el fase 2 está arrojando en ese momento. Ya, es una realidad y estoy seguro que va a ir todavía... A más.
0: ¿En qué parte eh, del proceso eh, se, paraliza un, se paraliza un fármaco?
1: Como os comentaba, una parte eh, en la que caen más candidatos es la parte preclínica, nos quedamos con uno de cada 10.000 y ahí es un tema básicamente de morfología, de encaje, un problema de, de puro y duro diseño. Luego están aquellos fármacos que entran ya en una fase de test a nivel de líneas celulares, a nivel animal o a nivel de modelos puramente computacionales, en los cuales vemos que la toxicidad es insomnio prevemos que la toxicidad será insoportable o la eficacia será insuficiente. Esas son, digamos, las caídas más fáciles o más previsibles o más evidentes. Las más dolorosas es cuando entramos ya en la fase clínica y empezamos a, a tratar pacientes. Ahí, como os comentaba, solamente uno de cada 100 fármacos llega a, a buen puerto. ¿Y dónde se caen más? Pues depende un poco de la enfermedad. Afortunadamente, hoy en día, la eficacia de los fármacos existentes es cada vez más alta y en la fase 3 nos comparamos contra ellos, de manera que cada vez que eh, entramos en esa fase, las barreras de eficacia tienen que ser eh, superiores y ahí es donde las caídas suelen ser más habituales. Aquí también la genética nos está ayudando mucho porque eh, nos ayuda a perfilar aquellas subpoblaciones en las cuales los fármacos son más eficaces. Hemos visto que fármacos que de entrada contra la población general que padecía una enfermedad no tenían suficiente nivel de eficacia, pero sí su eh, definíamos a esa población por características genéticas, la eficacia se esperaba de manera exponencial. Y esa es una herramienta que nos permite también ajustar mucho más la población a elegir y permite
2: superar esas barreras de eficacia que nos estamos fijando y que cada vez, como os comentaba, son más altas. ¿Qué podrías decirnos de la biología generativa? ¿Qué rol está teniendo? ¿Cuáles son las perspectivas? La biología generativa cambia de alguna manera la, la aproximación
1: a, a, a cómo enfocar desde el principio el desarrollo de fármacos contra esas patologías. De manera que estamos, no te diré convencidos, ¿no? pero a menos convencidos de que estamos dando pasos agigantados en la buena dirección para encontrar eh, cómo eh, interaccionar con esa enfermedad y cómo frenar su desarrollo. Como os comentaba antes, no podemos detectar dianas a través de estudios eh, genéticos Podemos hacer eh, pruebas modelizadas a través de inteligencia artificial y todo eso simplifica enormemente todo el proceso que os comentaba, sobre todo la fase preclínica, la fase de identificación de, de, de candidatos, porque hasta ahora era una aproximación mucho más de prueba-error que consumía mucho más recursos, mucho más tiempo y eso está cambiando ya, es una realidad y estoy seguro que va a ir todavía a más. Hombre, es como os comentaba, para mí es uno de los factores clave en el... En el, en el el vuelco que se ha dado a la, a la investigación en la detección de dianas y de candidatos. Antes partíamos de, bueno, tenemos un complejo que creemos que puede de alguna manera interaccionar con una diana y ahora somos mucho más finos a la hora de identificar la diana clave, cuál es su estructura tridimensional y por tanto cuál es el fármaco que interacciona mejor con ella y eso nos permite escalar con un, digamos, un nivel de certidumbre mucho más alto que el del que teníamos antes a la hora de empezar todo el programa de desarrollo tanto preclínico como, como clínico.
2: Claro. y en este contexto también, bueno, hace muy poco, recientemente, pudimos ver que Google consiguió un algoritmo que nos permite, bueno, resolver la estructura de muchas proteínas, que hasta ahora era una limitación en el área de las ciencias. Eh, ¿Cómo valoras vos este acontecimiento a nivel científico? el impacto, honestamente no sé decirte cuál es el nivel, digamos, de eficiencia de ese
1: algoritmo, ¿eh? Pero si la promesa que de alguna manera desvela se va a cumplir eh, supone una revolución que va a acelerar enormemente todo el, todos los procesos. Porque la gran pregunta hasta ahora era esa, ¿no? ¿cuál es la proteína clave, qué estructura tiene y cuál es el fármaco que podemos utilizar para encajar con esa, esa estructura? Me consta incluso nuestra compañía está utilizando eh, ese software o esas esa herramientas de inteligencia artificial y otras lo están haciendo de manera que creo que se está acabando de validar pero si la promesa que está generando se cumple, creo que vamos a ver una revolución enorme en términos de la, digamos, la velocidad de desarrollo de los fármacos y lo efectivos que van a ser a la hora de interaccionar con tiendas que cambien el curso de las enfermedades. La genética y la inteligencia artificial son los dos grandes pilares en los que se puede sustentar esta revolución en el, en el control de las enfermedades. Eh, como os comentaba antes no podemos detectar dianas a través de estudios eh, genéticos podemos hacer eh, pruebas modelizadas a través de inteligencia artificial y todo eso simplifica enormemente todo el proceso que os comentaba sobre toda la fase preclínica la fase de identificación de de, de candidatos, porque hasta ahora era una aproximación mucho más de prueba-error, que consumía mucho más recursos, mucho más tiempo y eso está cambiando ya.
0: Hay muchas enfermedades que siguen siendo intratables desde el punto de vista eh, farmacológico. ¿Qué, es, ¿Qué se sigue haciendo por intentar eh, pues encontrar esos tratamientos a estas enfermedades?
1: Bueno, básicamente son enfermedades muy complejas, no entendemos cuál es realmente su mecanismo de acción y eso es lo que nos frena mucho a la hora de poder diseñar fármacos activos contra, contra ellas. Al no conocer el mecanismo de acción no encontramos las dianas y por tanto no podemos diseñar fármacos contra, contra el, para facilitar el control de esa enfermedad. Y ahí es donde la medicina de inducción de proximidad que os comentaba, los fármacos multiespecíficos tienen un papel clave. Hasta ahora era imposible poner en contacto esas dianas con células, proteínas o enzimas de nuestro organismo, de manera que no había manera de abordarlas, no había manera de eh, actuar contra ellas... Y estos multiespecíficos actúan como, digamos, puente de unión entre elementos claves de nuestro propio organismo que pueden interaccionar con esas cianas y, de alguna manera, modificar el curso de la enfermedad. Por tanto, yo soy optimista y creo que no sé lo que tardaremos, pero mucho menos de lo que se tardaba habitualmente en dar grandes saltos en el avance de la medicina, en el manejo de patologías hasta
2: ahora totalmente
1: inabordables.
2: Y a nivel de comprender los mecanismos de acción, esto que decías que es una limitación, ¿crees que es por la bueno, limitación también en las técnicas que tenemos hoy en día para investigarlas o cuál es el enfoque que habría que cambiar desde tu perspectiva?
1: Probablemente sí. Eh, hasta ahora los científicos han hecho lo imposible por su parte para entender las enfermedades, pero no tenían las herramientas uh, suficientes. ¿no? El, la inteligencia artificial y el poder de supercomputación les da una velocidad y una capacidad de análisis que hasta ahora era inviable. Hay todavía patologías, por ejemplo, la el área de neurociencias, el cual esto ya queda muchísimo camino por, por recorrer. Y ahí están incorporando incluso hasta análisis de imágenes cerebrales para entender realmente cuál es el, 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 el comportamiento de la, de la enfermedad. Toda esa información y la capacidad de análisis que nos da la supercomputación, la inteligencia artificial, es la gran esperanza para abordar esa enfermedad de una manera razonable, al menos en un tiempo más, más corto.
0: Claro, porque comentabas eh, con este tipo de enfermedades, por ejemplo, un, un Alzheimer o un Parkinson, que puede ser que o sea esta, esta doble variante de que no se puedan tratar eh, con un fármaco primero, porque no se acaba de entender bien eh, cómo funcionan, que es esa parte que queda de investigación, de entender cómo funciona y ahora vamos a ver cómo podemos eh, solucionarlo o pararlo, o por el problema que comentabas después de de que, las de que no lleguen los fármacos a las dianas. ¿no? En el caso del Alzheimer, por ejemplo, eh, ¿cuál es el problema principal? ¿Es una combinación de ambos o es...?
1: Yo creo que es una combinación de ambos, porque es que quizás el, la patología en las cuales ha habido mayores esfuerzos en los últimos años y mayor volumen de, de fracasos. Es posible también que sean diferentes entidades, esto en cáncer nos ha pasado, hasta, sin, hasta hace unos años siempre hablábamos de cáncer de mama en realidad estábamos hablando de diferentes enfermedades bajo un mismo paraguas. Probablemente eso también se esconda detrás del, del Alzheimer. ¿no? Y esas herramientas genéticas, esas herramientas de análisis masivo de datos nos puede dar un poco a, a desgranar esos misterios. Pero es un tema creo más de comprensión de cómo funciona la enfermedad que realmente de, de desarrollar los fármacos adecuados.
0: Y bueno, otro tema que nosotros tratamos mucho aquí en, en el podcast es el tema de la esperanza de vida y es, queríamos preguntar sobre todo para ti si crees que um, alargar esta esperanza de vida pasa más por eh, prevenir estas enfermedades o por lograr eh, curarlas, es decir, que directamente no aparezcan.
1: Bueno, la prevención hasta ahora ha sido la gran herramienta, digamos, a lo largo de la historia, ¿no? y el caso del COVID al final refuerza esa teoría, pero lo que hacemos más que tratar el COVID es prevenir su, su aparición, o sea que la prevención claramente va a tener un papel. Y ahí también la genética va a ser fundamental porque nos va a permitir el conocimiento individualizado de las características genéticas de la, de la población humana y a tomar medidas personalizadas preventivas para el desarrollo de enfermedades que tenemos ya codificadas en nuestro genoma. O sea que la prevención va a seguir, va a seguir estando ahí. Pero obviamente enfermedades de progresión rápida, ahí está claro que las herramientas terapéuticas, los fármacos van a tener su papel clave. Y yo, vamos, hemos presenciado en los últimos años en algún tipo de tumor como el mieloma múltiple cómo la, la vida se ha multiplicado a cifras que hace tan solo 6 o 7 años eran absolutamente impensables. Hoy en día el mieloma no es una enfermedad crónica todavía, pero la esperanza de vida de un paciente con mieloma, como se decía, se ha multiplicado y con una calidad de vida eh, más que aceptable. Conocemos casos de gente que sigue corriendo maratones o esquiando una vez diagnosticada esta enfermedad, cosa que, como se decía, hace cinco o seis años era algo absolutamente, absolutamente inimaginable. O sea, yo creo que va a ser una combinación de los dos y que la genética va a tener un papel en ambos, en
2: ambos frentes, en la prevención por un lado y en la terapéutica por otro. La verdad sí. que, bueno, podemos decir que, sé que se ha hecho mucho en los últimos años y quizás queda mucho por hacer, pero me parece que, que, bueno, queda, que vamos por el buen camino con, con sí. estas indicaciones. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas y gracias. Sí, gracias sí. a vosotros, un placer. Gracias. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas como la que acabas de escuchar.
0: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.